0: Souvent, euh, avant de dormir, je priais la, la, la fée bleue, hein, parce que j'ai grandi dans l'univers Disney, pour que je me réveille le lendemain avec euh, un corps de petite fille, en fait, parce que je comprenais pas pourquoi j'avais un corps de petit garçon. Mmh. Souvent, les gens nous disent Mais à quel âge euh, t'as réalisé En fait, c'est pas que j'ai réalisé que j'étais femme, je l'ai toujours su, c'est qu'à un moment donné, on réalise en fait que c'est possible de le devenir.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé » votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui on est avec Emma qui est une de mes patientes dont je trouve l'histoire particulièrement intéressante. Quand j'ai rencontré Emma pour la première fois au cabinet, elle s'appelait encore Maxence et m'avait alors expliqué qu'elle allait bientôt devenir une femme. Vous me connaissez, j'ai évidemment été curieux de comprendre le processus et je suis très content de pouvoir vous le partager aujourd'hui avec vous. Sans langue de bois, Emma m'a parlé des raisons qui l'ont poussé à devenir une femme, du traitement hormonal et chirurgical nécessaire à cette transformation, ainsi que de la relation avec son père et de son copain. Bien sûr, on a également abordé d'autres sujets que vous découvrirez au fur et à mesure de l'écoute. Petit changement de format par rapport à d'habitude, on a tourné l'épisode en deux parties, la deuxième partie étant « Après » l'opération d'Emma, donc plusieurs mois après la première, et vous verrez, ça rend l'épisode encore plus complet. Et puis enfin, comme d'habitude, si l'épisode vous plaît, je vous laisse en parler à vos amis, et je vous encourage à aider le projet, et surtout la santé, en allant mettre des étoiles sur l'iPhone de votre ami, dans l'application podcast. Ça m'aide énormément, comme je vous l'explique à chaque fois. Donc merci par avance à vous, et puis en attendant, je vous souhaite une bonne écoute, et on se retrouve tout de suite avec Emma. Bonjour Emma. Bonjour Etienne. Merci de t'être euh, déplacé hein, en cette matinée pour nous parler un petit peu de, de ton histoire. Donc je ne sais pas comment euh, on va commencer. Alors juste pour que, te mettre à l'aise, il faut que tu saches que c'est un podcast qui est bienveillant et qu'il y a Pauline, une monteuse qui travaille avec moi et, euh, et qui peut couper s'il y a des choses que tu dis et que tu regrettes plus tard. Donc, euh, donc voilà. Sois à l'aise et puis, euh, puis l'idée c'est que ouais, c'est qu'on parle sans trop de tabou en fait. C'est comme ça qu'on fait sur ce podcast. <rire> D'accord. Donc, euh, donc voilà, et comment tu vas, comment tu te sens
0: Bah ça va super bien hein. Ouais Non, non, ça va, je, bon un peu stressé parce que j'ai jamais eu euh, l'occasion de faire ça Mais sinon honnêtement, euh, ça va, je suis pas quelqu'un de très timide non plus Donc euh, c'est correct
1: Ouais, bah, c'est ça qui m'a donné vraiment envie de t'interviewer C'est nos, nos échanges sur la table que, Qui moi m'ont fait réfléchir Je me suis dit, waouh, il faut qu'on partage tout ça ah, parce que ça, va faire ça réfléchir, réfléchir, les gens. réfléchir Ouais, bah en fait ça... Ça bouscule des croyances, donc euh, c'est donc toujours cool, je trouve, de bousculer des croyances. <rire> c'est inconfortable, mais, mais c'est intéressant. Donc, euh, par où on va commencer J'ai relu ton dossier avant que, que tu viennes là. Et donc, on s'était vus en 2017. Et ouais, euh, c'était le tout début, ouais. C'était le tout début, et j'avais noté que euh, tu m'avais dit que tu allais devenir une femme dans six mois. Tu t'appelais Maxence à ce moment-là
0: Ouais, ouais ça Maxence à l'époque, ouais.
1: Et donc, euh, je ne sais pas par où commencer, mais euh, <rire> qu'est-ce qu qu qui, on va reprendre le début À partir de quand tu as dit « je vais devenir une femme », je crois que as toujours, tu t'es toujours sentie mmh, un petit peu ouais. femme
0: Oui, en fait, c'est ça. En fait, c'est que c'est euh, très compliqué, en fait, parce qu'on a les schémas d'éducation sociaux qui font qu'on n'a pas forcément cette perception de... et la possibilité de se dire un jour euh, « je suis dans le mauvais corps, mais ça peut changer ». Donc en fait, euh, je sais depuis que je suis toute petite que je ne suis pas dans le bon corps, mais euh, il a fallu le refouler pendant des années. Et euh, c'est en grandissant que j'ai appris que c'était possible en fait, de euh, « changer » de corps pour qu'il corresponde avec euh, l'esprit qu'on a en fait.
1: Et, et quels étaient un peu les signes, les tu dis depuis toute petite, comment, comment euh, quels indices <rire> as-tu eu euh...
0: Ouais, et ben, euh, en fait, c'est très bête, c'est dans les, dans les jeux, en fait. J'ai toujours représenté euh, des figures féminines. Je me suis toujours attachée à des héroïnes et pas à des héros. Quand tous mes copains de classe étaient euh, des joueurs de fous ou alors des action man, des cowboys, tout ça. Moi, j'étais euh, Lara Croft ou alors... Euh, en général, j'étais Lara Croft ou alors euh, des jeux de combat parce que j'adorais genre euh, tout ce qui est Tekken et tout. J'étais euh, des héroïnes de ces jeux-là. Donc Nina Williams, c'était ma préférée. Euh, toujours des femmes un peu... Euh, qui ont une figure très féminine, mais qui ont une attitude très masculine. Par exemple, euh, ben... Bah, Tomb Raider, euh, elle va faire tout comme les hommes alors que c'est la femme, euh, euh, comment dire, euh, exagérée, hein, des gros seins, une taille toute fine. Euh, Nina Williams, c'est pareil, hein, des, des, des gros seins, une taille toute fine, mais alors elle se bat comme un homme et elle détruit des hommes, quoi. Et c'est toujours ça qui... Je me suis toujours... Euh... Comment dire Identifiée. Me suis... Voilà, merci. Identifiée à ces héroïnes-là. Et en fait, en grandissant, euh, ça a fait que me poser des problèmes. Parce que j'avais pas euh, d'identification type d'un garçon classique. Et, euh, et je me souviens, quand j'étais petite, ben, ça posait pas de problème à mon entourage. Après, ça posait des problèmes avec les personnes qui me connaissaient pas. Et, euh, et du coup, des fois, le soir, euh, souvent, même souvent, euh, avant de dormir, je priais la, la, la fée bleue, hein, parce que j'ai grandi dans l'univers Disney. Pour que je me réveille le lendemain avec euh, un corps de petite fille, en fait. Parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais un corps de petit garçon. Et en fait, c'est devenu de là. Après, bah, quand on grandit, on s'aperçoit que c'est des façons dont on ne doit pas forcément penser. Donc, on refoule, on refoule. Après, à partir de quel âge euh, Honnêtement, je pense que j'ai commencé à refouler euh, très tôt. Euh, je pense vers... Euh... Après, c'était compliqué parce que j'ai toujours eu mon père derrière moi qui me disait « Ah, mais t'es pas une fille, va te réhabiller. Parce que, mon, par exemple, mon pigeon préféré, c'était euh, un long t-shirt avec euh, une culotte, quoi, genre euh, une chemise de nuit. Et pour lui, comme euh, j'étais un garçon, il fallait pas s'habiller comme ça. Donc, euh, ça a été très tôt, les conflits. Donc, j'ai appris très tôt à refouler tout ça. Et, euh, et du coup, pour essayer de rebondir sur ta question, j'ai compris euh, j'ai compris très tôt... Et surtout, euh, à 18 ans, je pense que j'ai vraiment euh, compris que j'étais pas dans le bon corps. Je n'avais pas encore les démarches euh, qui étaient possibles. Donc, j'ai encore refoulé. Et puis, bah, du coup, bah, c'est sorti euh, à 25 ans.
1: D'accord. Aujourd'hui, tu as quel âge
0: Aujourd'hui, j'ai euh, 26 ans.
1: 26. Oui, bientôt et, 27. Et, et donc, quand tu dis euh, que tu as dû refouler, c'est-à-dire que tu, tu savais au fond de toi que, que, que tu étais une fille, quoi, ouais. entre guillemets, et, mais, mais tu cachais ça à l'extérieur pour agir comme un garçon parce que c'est ouais, ce que ouais. l'extérieur attendait de toi.
0: Pendant... Euh... Alors j'ai déjà essayé une transition quand j'avais ben, 18 ans, de mes 18 à 20 ans à peu près, où je me suis euh, extrêmement féminisée en me disant que, ben, que j'allais vivre comme ça et tout. Et puis, ben, le regard des gens fait qu'au bout moment, ça devient trop compliqué à gérer. Moi, j'avais commencé à me renseigner euh, sur les, les possibles démarches, en fait. Et à l'époque, la prise en charge était un peu plus compliquée parce qu'aujourd'hui, j'ai une prise en charge par euh, la Sécurité sociale qui m'aide justement dans mon parcours à régler euh, tout ce qui est hormonothérapie et les, euh, les personnes que je vais consulter. Et à l'époque, j'avais estimé... Qu'il me fallait à peu près 50 000 euros d'emprunt pour pouvoir faire ma transition. Et à 18 ans, euh... entrer dans la vie avec une somme pareille d'emprunt, je trouvais que ce n'était pas possible. Du coup, là, j'ai vraiment refoulé. Là, j'avais vraiment. Quand je dis vraiment refoulé, c'est que je me suis mis dans, dans l'optique de devenir l'homme que tout le monde voulait que je sois, en fait. Donc, euh... à muscler à fond, euh... à prétendre être quelqu'un que je n'étais pas, tous les jours se déguiser. Et euh...
1: Se déguiser, donc s'habiller en homme, enfin, ouais. pour toi Ouais,
0: ouais c'était hyper compliqué.
1: Euh... pour les autres, mais <rire> pour toi, c'était un déguisement.
0: Ouais, c'était super compliqué à trouver euh, comment m'habiller, parce que j'avais pas du tout d'idée de comment un garçon s'habille. Dans ma tête, c'était tout le temps, ça ah bah, serait plus facile avec une jupe, un haut, c'est terminé, quoi. Ben Alors ouais. que là, il fallait tout faire euh, comme un garçon, et je sais pas faire, en fait, parce que j'ai jamais été, finalement, un garçon... C'est ça qui est compliqué en fait. Quand on parle de transition, souvent les gens nous disent Mais à quel âge euh, t'as réalisé En fait, c'est pas que j'ai réalisé que j'étais femme, je l'ai toujours su. C'est qu'à un moment donné, on réalise en fait que c'est possible de le devenir. Hmm. Je sais pas si c'est clair, mais. Euh...
1: Bah, si, si, si. Quand t'es petite, as pas... tu te rends pas compte des possibilités ouais. euh, de la médecine, notamment, à, à te faire vraiment euh, devenir qui tu es. Non, ça, oui, c'est sûr. Je ouais. on peut dire ça comme ça, mais ça te parle peut-être Devenir qui tu es, mmh. vraiment.
0: Carrément, ouais, devenir qui je suis. Ouais.
1: Et, et euh, ton entourage, tu que ça a été difficile. Tu peux décrire un peu les obstacles, je pense qu'il y en a plein.
0: <rire> euh, le plus compliqué, bah, ça a été ma relation avec mon père, qui a toujours été euh, conflictuel. Euh, ben après moi, j'ai toujours aimé les hommes, donc je suis passé par une période où euh, j'ai, bah, je me suis euh, dit, euh, bah, à l'époque, dit ouvertement homosexuel parce que du coup ben vu que j'aimais les hommes et que j'étais censé être un garçon ben, j'étais euh, j'étais gay et puis euh, en fait on se rend compte que enfin je me rends compte je me suis rendu compte que même euh, dans le milieu homosexuel je collais pas avec euh, les hommes pourquoi ben parce que euh, je suis pas un homme en fait du coup ma façon de penser elle collait même pas à la façon de penser des gays
1: et si tu dis t'es pas un homme alors que ben, t'as un sexe masculin, ouais. t'as un pénis, des testicules et les gens ils doivent, ils doivent halluciner en fait quand tu leur dis je suis pas un homme, ils doivent enfin plus maintenant parce ouais. que bon là je, je peux témoigner, euh, si je te croise dans la rue, à aucun <rire> moment je me dis que t'es un homme, enfin je, je devine quoi que ce soit, alors que t'as pas eu encore l'opération, ouais, euh, on en reparlera plus tard, mais euh, tu peux revenir, ça c'est extrêmement important, enfin intéressant je trouve, tu peux revenir sur les, les, les points noirs on va dire que des, des relations notamment avec ton père
0: oui, pas de hein. bah, problème. Euh, euh... Mon père vient d'un milieu euh, de pieds noirs, okay. avec des parents très catholiques et un milieu de fouteux. À l'époque, lui, c'était un, une sorte de petit
1: gangster. Euh... Ah oui, avais, il avait deux, euh, deux, deux résistances euh, ouais. dans, dans son inconscient. <rire> okay. Et du coup,
0: ça a été très, très compliqué avec lui. Déjà, quand je lui ai dit que j'aimais les hommes, euh, on ne se s'est pas parlé pendant un mois. Euh, après moi du coup ben, comme j'ai grandi euh, j'ai grandi quasiment seul parce que mon, mes frères et sœurs ils sont beaucoup plus âgés que moi et du coup je me suis fait une carapace tellement énorme que le jour où je lui ai annoncé que j'aimais les hommes et qu'il euh, l'a mal pris hein, honnêtement il a juste soupiré et il a relu son journal sans rien dire et ça a été comme ça pendant un mois on ne s'est pas dressé la parole et moi je me suis dit que j'avais plus de père si tu n'étais pas capable d'aimer son enfant comme tel c'est que ce n'était pas un père et en fait depuis ce jour-là ça a créé un fossé qui n'a qui pas cessé de se creuser et quand moi je lui ai dit que je voulais entamer ma transition, donc c'était une période très très sombre pour moi, c'était déjà très compliqué de lui en parler et c'était même pas compliqué parce que j'avais peur qu'il réagisse mal. Ni euh, parce que j'avais peur de son regard ou autre, parce que j'en avais rien à faire en fait de, de ce qu'il peut penser de moi. C'est juste que j'avais vraiment peur de, de le faire mal. À l'époque, je voyais vraiment ça comme euh, je vais l'achever en fait. Quand je vais lui dire, je vais l'achever. D'accord. Et euh, du coup, ça a été très compliqué et encore aujourd'hui, euh, c'est très compliqué. Ouais.
1: Ah, ça reste très compliqué. Ouais. Et lui, euh, comment il a évolué dans sa tête Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, il accepte quand même des choses ou toujours pas.
0: Ben disons qu'il euh, accepte... Non, hein, ben, je sais pas, enfin...
1: Après, on va plus parler de toi que de lui. Non, mais ouais, mais que... en fait,
0: honnêtement, euh, pour lui, c'est toujours Maxence, euh, c'est toujours il. Euh, il t'appelle Maxence Ouais.
1: D'accord, ouais. wow. Alors qu'autour de toi, personne t'appelle Maxence aujourd'hui Plus personne,
0: même pas mes parents, enfin, même pas ma mère, même pas mon frère, même pas ma soeur. Euh, mes nièces et neveux, c'est eux les premiers qui ont repris les adultes pour dire euh, non, c'est plus, de... plus tonton Maxence, c'est têtier, ma... D'accord. Et du coup, euh, ouais, aujourd'hui, euh, ça reste un point noir, mais moi, j'ai appris à vivre avec maintenant. Il fait sa vie, je fais la mienne. S'il a envie de parler, il parle. Et s'il n'a pas envie, tant mieux.
1: Ok. Et toi, tu as quand même un, un gros soutien euh, psychologique euh, de la part d'un professionnel. Donc, tu t'es accompagné oui. depuis un bon moment. Ça, j'aime bien insister là-dessus parce que bon, toi, il y a un contexte qui est, qui est vraiment... Non, euh... c'est
0: obligatoire de toute manière.
1: Oui, on en reparlera pour ouais. être accepté ouais, à l'opération. c'est ouais. dur, c'est obligatoire. Ouais, ouais. Mais euh, quel, quel est l'impact euh, de ce psy et de ce, ce soutien, de ce suivi euh, dans, dans ton évolution
0: Honnêtement, sans, sans mes amis qui m'ont aussi apporté un, un soutien psychologique et j'insiste là-dessus parce qu'ils ont joué une part aussi importante que la spécialiste que j'ai vue et euh... parce que même elle, honnêtement, elle n'avait pas forcément eu de patient ou de patiente qui avait voulu faire une transition donc j'étais un peu euh, la première et du coup, mais c'est une, euh, une personne qui est très humaine et du coup, euh, ça s'est super bien passé. Et elle m'a énormément aidée par rapport à l'acceptation de moi-même et euh, même à être qui j'étais vraiment à l'intérieur.
1: D'accord. Et tu l'as vu, euh, tu la vois depuis combien de temps et à quelle et fréquence Eh
0: bien, je l'avais déjà connue à l'époque quand j'avais essayé une première transition. À 18 ans Ouais parce que c'est ben un bordel hein, dans la tête, honnêtement, de se dire euh, « je suis une femme et dans un corps d'homme, comment ça se passe ?» enfin, C'est trop compliqué, il y a trop de choses qui rentrent en jeu. Et notamment tous les schémas euh, socio-éducatifs qu'on a pu nous inculquer dans la tête, qui sont en contradiction complète de nos idéaux actuels. Enfin Surtout quand on grandit, on se développe nos propres euh, idéologies. Et, euh, et en fait, euh, elle m'a énormément soutenue et surtout euh, elle a réussi à me recadrer quand par exemple je partais dans des délires paranoïaques euh, où je pensais que tout le monde voyait que j'étais trans que... Euh, à un moment donné ça se voit hein, de toute manière hein, quand on est en transition euh, est pas. mais elle m'a souvent rassurée, on a beaucoup discuté parce que c'était vraiment un échange, c'est ça que j'ai aimé avec euh, elle et euh, aujourd'hui il faudrait que je retourne la voir, ça fait quelques mois que je ne l'ai pas vue mais euh, le besoin, il est moins, il est moins là. J'ai moins besoin de l'avoir plus fréquemment. Hein. Je la voyais quasiment toutes les deux semaines au début quand même. C'est pas rien
1: Mais tu sais qu'elle est là pour toi, ouais. qu'elle te connaît. Euh, si jamais il y a besoin, elle sera réactive, j'imagine.
0: Non, oui, oui, après je l'appelle. Euh, si je lui dis que j'ai besoin d'un rendez-vous en urgence, elle essaye de m'en trouver un quand il y a un désistement ou autre. Non, non, elle est vraiment euh, géniale pour ça.
1: Ok. Et euh, donc aujourd'hui, t'es pas encore opéré. Non. Ouais. ton pénis. Et tu disais, donc en 2007 euh, je me répète, mais que tu allais devenir une femme dans six mois. Donc, à quel moment, en fait, pour toi, t'es devenue une femme Est-ce que ça correspond aux hormones, etc
0: Alors, euh, ça, c'est une question qui est vachement pertinente, parce qu'en fait, euh, se sentir femme, c'est pas aussi simple qu'on le pense. <rire> C'est-à-dire qu'on sait qu'intérieurement, on n'est pas un homme, mais être une femme, bah, comme on n'a jamais eu l'éducation pour, il faut qu'on se la fasse. Donc, il faut qu'on apprenne à être une femme dans la société, parce que être une femme hors société, ben c'est compliqué. Et, euh, et en fait, je pense que j'ai vraiment. Euh, je me suis vraiment sentie femme. C'était euh, l'été dernier. Donc après quasiment euh, six mois d'hormones. J'ai commencé les hormones en décembre 2017. Et euh, en été 2018, j'ai vraiment.. Euh, j'ai vraiment ressenti que mon corps, il avait changé, que ça avait eu aussi un impact dans ma façon de penser. Et, et en fait, en... je sais pas, j'ai eu un déclic et je... c'était fini. En fait, le moment où plus personne n'a de doute sur, euh... n'a plus doute sur moi quand je marchais dans la rue et que je pouvais me faire draguer, euh, je suis devenue une femme. En fait, il y avait plus de, il n'y avait plus de doute ni pour moi ni pour eux. Donc, euh... Aussi, le problème d'une transition, c'est aussi que c'est un... une transition pour nous, aussi pour nos proches, mais euh, on vit vachement notre transition par rapport au regard des autres. C'est euh, comme quand on est, on est enfant, en fait, on se recrée une identité et du coup, on a besoin de l'approbation de ouais. Oh ouais.
1: <rire> <rire>
0: de, des autres personnes, en fait. Parce que si nous, dans notre corps, on se en femme et que malheureusement, on renvoie toujours une image d'homme, eh ben, il y aura toujours un problème à mon avis au niveau de l'acceptation de soi-même et de se sentir pleinement femme parce qu'on ne pourra pas l'être pleinement, il y aura toujours des remarques et des personnes qui te feront rappeler que ben, à la base t'es pas une femme quoi.
1: et donc les hormones t'ont aidé Ouais. à changer Énormément, donc physiquement ouais. est-ce que tu peux nous décrire bah, quelles sont les hormones que tu as pris et quels ont été les changements euh, ouais. dans l'ordre un peu chronologique
0: et ben du coup il y a un traitement qui s'appelle euh, l'androcur qui sert en fait à couper la testostérone et ensuite j'ai un traitement pour apporter euh, de l'ostrogène donc euh, Ma, mon endocrinologue, donc c'est la médecin spécialisée des hormones, qui m'a prescrit mes hormones. Elle ne souhaitait pas que ce soit ni en injection, ça se fait beaucoup aux états unis les injections d'oestrogènes, et ni, ni de, de cachet, ça se fait aussi. Elle ne voulait pas qu'il y ait un incident sur mon foie, du coup j'ai un traitement par voie cutanée. C'est un gel en fait euh, qu'on donne aux personnes qui sont ménopausées par exemple.
1: D'accord. Donc, et tu l'appliques sur voilà, la peau Je m'applique sur euh, la peau partout, et mon ou... corps
0: absorbe les oestrogènes, donc les hormones féminins. Et en, du coup, euh, en partenariat avec euh, mon cachet pour couper testostérone, bah, mon corps euh, change. Donc, au début, ça a été très compliqué. C'est vraiment brutal, en fait, parce que du coup, c'est 25 ans de... de testostérone et puis on coupe. On apporte un nouveau, euh, une nouvelle hormone, et du coup le corps, il faut qu'il fabrique d'autres choses, <rire> qu'il répartisse la graisse. Et euh, on m'avait prévenu au début que euh, on, ça pouvait faire déprimer en fait. Les problèmes de l'œstrogène, c'est que ça fait énormément déprimer. Et, euh, et moi, euh, dans ma chance ou je sais pas, euh, tout ce que j'ai eu, c'est de la colère en fait. Ça a ressorti toute la colère que j'avais accumulée pendant ces années. Et pendant six mois. Euh, j'ai euh, été exécrable avec tout le monde, c'était euh, vraiment euh, pour faire dans le cliché euh, quand les femmes ont leurs règles. Quoi. Vraiment euh, l'idée de ce qu'une femme euh, énervée pendant ses règles peut être, bah, j'étais comme ça pendant six mois en fait, irritable avec n'importe quoi. Mais des colères noires à briser des, des objets par terre hein, quand je, euh, je m'énervais et puis euh, au bout de six mois c'est passé.
1: D'accord, donc tu valides l'excuse des femmes qui expliquent leur <rire> changement d'humeur par leurs hormones
0: Honnêtement, les hormones, <rire> ça joue énormément. Après, okay. <rire> euh, moi, c'est des, des hormones de substitut. Alors, je pourrais pas parler pour les femmes qui sont euh, biologiques. Hmm. Mais euh, honnêtement, ouais, les hormones, ça joue énormément et je le vois bien. Parce que même aujourd'hui, quand il faut que j'ai un, une prise régulière de mes hormones, comme une pilule par exemple, donc tous les matins ou tous les soirs. Et si j'ai des changements dans, mon, dans ma vie quotidienne qui m'empêchent de prendre mes hormones à heure régulière, et ben je vais le voir que dans mon comportement, il va y avoir des impacts parce que la, les hormones ne sont pas réglées correctement. en fait. Ma, mon taux d'hormones, je pense que j'ai une absorption plus rapide le matin parce que ben je le prends le matin, mon corps est habitué à le prendre le matin. Et si d'une semaine ou d'autre, je vais prendre deux jours d'affilée en plein midi, bah déjà, je vais avoir euh, des bouffées de chaleur, après, je vais être irritable, je vais être fatigué, je vais pleurer, enfin, ça va jouer. ouais mmh.
1: C'est intéressant parce que ça me fait penser aux hormones qu'on consomme euh, dans la Je dévie un peu, hein, mais dans la vie. Mmh. Quand on consomme de la viande, euh, ouais, non, du lait, euh, il y, y a plein d'hormones de croissance, ouais. des facteurs de croissance. Alors, est-ce que le corps humain est sensible ou pas à ça, sachant que ce pas des hormones humaines Il euh, y a beaucoup de spécialistes qui disent si, que ouais, oui. Ouais, et donc, ça. Ça me fait penser qu'on peut vraiment avoir un changement de comportement, enfin que que, que l'impact des hormones extérieures qu'on qu ingère, ah bah ça, est, est vrai, quoi.
0: Parce que honnêtement, les hormones, ça m'a sculpté un corps que j'avais jamais eu.
1: Donc répartition des graisses. Ouais, répartition des graisses. On va prendre un tu sais, un <rire> livre de physiologie. <rire>
0: euh, ça adoucit la peau, ça resserre les pores de la peau parce que les hommes ont une peau plus grasse avec des pores plus dilatés. Et euh... alors. Certaines personnes disent que oui, certaines personnes disent que non. Ça m'a aidé à pousser mes cheveux. Je l'ai vu, hein, j'avais des cheveux où à l'époque euh, j'avais fait du blond, donc ça m'a les cheveux, mais ils ont quand même poussé. Alors que si j'avais fait à l'époque, euh, ça n'aurait pas poussé. D'accord. Et euh, les poils, surtout. Surtout les poils. Hein. Donc moi, Ça poils. réduit ouais, énormément la pilosité. Et euh, euh, chez moi, c'était une grosse hobby de me dire euh, j'ai trop de poils, alors que je n'en avais pas beaucoup hein, pour euh, un garçon. Et, euh, et c'était quand même une phobie parce que sur les jambes, ça se voit vachement. Et aujourd'hui, grâce à l'épilation et euh, aux hormones,
1: j'ai quasiment plus de poils. Et, et même au niveau de la barbe, en fait, comment tu fais Ouais,
0: non, alors sur la barbe, en fait, euh, c'est le laser.
1: Ah, ok. Parce ouais, ah, que là, c'est on... nickel, ouais, ouais, non, le chimical, fait... je témoigne, il y a <rire> même un spot lumineux qui est clair et on voit rien. Non,
0: le, <rire> la, la barbe, en fait, euh, c'est fait au laser ouais. parce que euh, la pilosité est trop importante. Alors mon, en mon endocrinologue m'a dit. Euh, à force d'épiler ça pouvait partir aussi mais du coup en général nous on veut vraiment un résultat euh, immédiat oui. on n'a pas envie que ça traîne en longueur et, puis nickel, et, euh, ouais. Ouais.
1: et donc le laser tu fais ça en institut ou c'est chez toi la lumière pulsée c'est différent
2: non, alors c'est
0: complètement différent bah, c'est en institut le laser parce mmh. que du coup c'est vraiment euh, bah, c'est super fort en fait la, la puissance elle est très forte et donc euh, c'est en moi j'ai fait ça en cabinet dermatologique donc là, c'était vraiment un cabinet spécialisé pour tout ce qui est épilation, euh, traitement de la peau, euh, Botox et autres. C'est pas vraiment un dermato euh, en, en, comment dire, euh, en institut. Et ça s'est fait euh, sur euh, quasiment un an pour avoir un résultat euh, là. Et puis là, il faut que je fasse des retouches encore, mais il faut que j'attende d'avoir un peu plus d'argent parce que c'est pas vraiment remboursé. Alors, en fait, on nous dit que c'est remboursé parce que c'est pris dans notre, euh, pris dans notre ADL, euh, ALD. Pardon.
2: Mmh.
0: Et, euh, et en fait, euh, la sécu rembourse que 30 ou 40 euros sur une séance de 160 à 180 euros.
1: D'accord, ouais, donc c'est pas énorme. Ouais. Est-ce que tu dis que c'est pris dans ton ALD, donc ALD, affection longue durée Oui, voilà. Ouais, et euh, j'ai noté aussi que, que, que... Alors, je te lis la citation. Donc, dans la classification internationale des maladies, le diagnostic est connu sous le terme de transsexualisme. Donc c'est quand même classé, en fait je me suis dit, c'est classé dans les maladies, enfin oui tu sais forcément. Alors
0: normalement c'est sorti des maladies mentales, mais ça fait toujours partie des troubles, euh, les troubles mentaux qui font que... Mais c'est plus une maladie mentale, avant c'était vraiment considéré comme de la schizophrénie ouais. ou de la bipolarité, alors qu'aujourd'hui c'est un trouble mental qui nécessite des actes chirurgicaux, et c'est pour ça que c'est pris en charge.
1: Et qu'est-ce que t'en penses toi Bon tu es évidemment contente que ce soit pris, pris en charge mais hormis cet aspect là qu'est-ce que tu penses que ce soit classé dans les, dans les troubles et que c'était classé dans le mal Non etc. honnêtement
0: euh, c'est vraiment un trouble identitaire profond et je pense que le, le sortir encore de... Bah déjà ça va, ça va faire que ce ben, sera justifié de ne plus avoir d'aide alors que c'est quelque chose qui coûtait beaucoup beaucoup d'argent donc moi je suis contente qu'on ait pu se m'aider après, euh, oui, ce n'est pas une maladie mentale euh, comme la schizophrénie ou autre, parce que ça ne peut pas avoir d'incident, euh, ben, comme la schizophrénie peut avoir d'incident sur la vie quotidienne. Et, euh, mais le fait que ce soit toujours un trouble mental, ouais, c'est un trouble mental, honnêtement. Euh, on voit bien hein, qu'on n'est pas, entre guillemets, euh, normaux, parce que les gens ne comprennent pas forcément tout de suite. Et puis nous aussi, on met du temps à comprendre. Hein. Ce n'est pas, pas facile du tout à comprendre. Euh, Comment euh, on peut avoir un corps euh, aussi différent que notre esprit et comment on arrive euh, à relier, en fait.
2: Mmh, mmh.
1: Et donc, euh, là, donc tu vas te faire opérer dans combien de temps Deux mois
0: euh, Trois. Trois, trois ouais, mois. Parce que c'est fin novembre.
1: Fin novembre, OK. Donc, on attendra pour faire la deuxième partie de ce podcast. <rire> Mais euh, avant ça, tu dis qu'il y a un processus de sélection euh, qui permet à, aux personnes, euh, comment on peut dire, assez solides psychologiquement... D'aller au bout du processus et ouais. de se faire opérer C'est ça
0: Ouais, en fait, pour se faire opérer, il faut que. Donc aujourd'hui, il existe des protocoles type ouvert et des protocoles type fermé. Donc, le protocole ouvert, c'est une personne qui va chercher tous les noms de chirurgiens, psychologues, psychiatres qu'elle veut, elle. Et du coup, elle va faire son circuit elle-même, donc en ouvert. Et ensuite, il y a un protocole fermé où là, on intègre une équipe de spécialistes et ils ont déjà euh, tout à disposition, donc endocrinologue euh, psychiatre euh, chirurgien et autres. Et en fait, euh, moi, quand j'ai commencé ma transition, comme je ne savais pas du tout par où commencer, parce qu'en fait, on tombe devant un mur d'informations qui est tellement euh, fourni, si je peux dire, et il y a tellement de noms, de, personnes, de, de commentaires, de gens qui disent euh, « Ah bah cette personne-là, euh, elle, exer elle exerce plus, mais elle était très bien. » Et ensuite, il en a d'autres qui disent « Bah celle-là, elle prend des patients trans, mais elle les traite comme de la merde. » Et du coup, c'était vraiment flippant. Déjà, c'est ce qui m'avait fait, euh, fait renoncer quand j'avais 18 ans. Ce trop d'informations et en même temps, du coup, il n'y en a pas du tout. Et là, cette nice que j'ai eu la chance... Enfin, cette année. Quand j'ai commencé ma transition, j'ai eu la chance d'avoir un super bon euh, médecin traitant qui est très impliqué dans la communauté LGBT parce que lui-même est homo. Et euh, il connaissait déjà plein de noms. Plein de noms. Donc, il m'a mis en contact avec euh, mon endocrinologue. Et en fait, il m'a fait rentrer dans le Grétis. Donc, c'est un circuit fermé de Lyon qui est quand même euh, un des plus importants de France. Et euh, du coup, j'ai pu suivre le protocole de A à Z. Et du coup, euh, répondre aux demandes de la sécurité sociale pour qu'à la fin, en fait, euh, je sois prise en charge pour mon opération. ça répond à ta question.
1: Ouais, ouais non, ça répond bien à la question. Donc, ouais, tu as eu la chance de rencontrer ce médecin qui. Ouais, qui ce médecin, m'a bah,
0: énormément aidé. Et puis après, euh, après par contre, c'est euh, débrouillez-vous. Hein. Ouais, Même mais... euh, quand on rentre dans le protocole, il faut qu'on contacte euh, toutes les personnes. Il faut mmh. voir euh, deux psychiatres il faut avoir euh, deux évaluations psychiatriques il faut avoir euh, deux endocrinologues. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, Une psychologue, normalement il y a une psychologue officielle qui nous fait des tests euh, psychologiques mais moi comme j'avais déjà ma psychologue j'ai pu jouer avec en fait et faire une, euh, une attestation à ma psychologue pour leur dire que oui on traitait de ça okay. et du coup ça m'a beaucoup aidé parce que sinon il aurait fallu que ce soit enfin, sinon ça aurait été beaucoup plus long
2: parce mmh. que c'est
0: deux ans de prise en charge avant de pouvoir commencer le... les hormones et ensuite bah, si je restais dans le protocole euh, de Lyon c'était 4 ans d'attente pour la chirurgie.
1: Ouais, donc tu as eu ton, ton médecin qui t'a donné des noms, mais tu as dû être quand même vachement euh, proactive, on va dire, dans, mmh. dans la démarche, quoi.
0: Ouais, non, non, j'étais euh, j'étais et... à fond dedans, quoi.
1: Ouais, et là, donc, il y avait beaucoup d'attentes avec le docteur Morel euh, journel Morel journel oui, Ça. qui
0: est un, du coup un neurologue spécialisé dans la réattribution sexuelle. Et, euh, et lui, c'est 6 mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Donc du coup quand on commence euh, le traitement hormonal, ben, même ça a été quasiment un an je pense. Parce que j'ai commencé en janvier et puis lui j'ai dû le voir en septembre.
1: Ok Donc, et après euh, une fois que tu as le rendez-vous, pour avoir le rendez-vous euh, pour l'opération c'était 4 ans d'attente ah,
0: C'est bien plus long. En fait euh, en France il, la sécu oblige à avoir 2 ans d'hormones. Donc pendant 2 ans on a un suivi avec le chirurgien pour voir si on est toujours motivé à faire l'opération, parce que des personnes qui arrivent à trouver leur équilibre euh, sans se faire opérer. Et, euh, et donc, du coup, pendant deux ans, tout, à, à, ouais, tous les six mois, on le voit. Ensuite, euh, on, notre dossier il passe en commission. Donc, une fois qu'on a vu tous les médecins, qu'on a eu toutes les évaluations euh, nécessaires, notre dossier passe en commission. Et euh, là, ils décident si oui ou non, on est apte à recevoir l'opération. Et ensuite, une fois que c'est euh, accepté, là, on est sur liste d'attente, et là, il y a 4 ans d'attente.
1: Ah oui, donc le processus, il, il dure beaucoup plus de 4 ouais. ans, quoi.
0: Non, non, c'était minimum, ben, comme, comme je t'ai dit, il y a 2 ans déjà de suivi avant de prendre les hormones.
2: Mmh, mmh.
0: Et ensuite, il faut 2 ans d'hormones. Donc déjà, il y a 4 ans avant l'opération. Ensuite, ça fait 4 ans pour attendre. Mais moi, ce que la chance que j'ai, là, c'est qu'il euh, a formé 2 chirurgiens, un à Lille et ensuite euh, un à Limoges. Et il m'en a parlé le jour où il m'a dit que j'étais sur liste d'attente. Et ce que j'ai pu faire, c'est contacter un des deux chirurgiens, donc celui de Limoges. Et du coup, mon opération, au lieu d'attendre euh, 4 euh, ans, j'ai juste attendu un an. Et je me fais opérer en novembre. Dans 3 mois. Voilà. <rire>
1: T'es contente T'es sereine
0: Je suis aux anges. Je ne réalise pas, hein, honnêtement, je ne réalise pas du tout. Euh... J'ai un peu peur aussi. Je pense que c'est normal. J'ai pas peur de l'opération en elle-même parce que c'est pas une opération risquée. Il n'y a pas d'artères euh, qui peuvent être touchées pendant l'opération. Il y a des risques minimes. Mais en fait, j'ai peur de, euh, surtout de, après, de tout ce qui est protocole de soins, de faire quelque chose de mal, en fait. Et une peur débile aussi, c'est que mon vagin, il soit moche. Alors que du coup, quand j'ai trop peur qu'il il ressemble à rien, je me fais des sessions sur Internet où je regarde des vagins... <rire> Et puis du coup, à la fin, je trouve ça tellement moche que je me dis que ce sera forcément beau. Donc, euh...
1: <rire> <rire> ok, j'ai fait ça hier soir. J'ai regardé des vagins <rire> sur internet. J'ai regardé sur YouTube, il y avait un tuto ouais. 3D où ils expliquent comment l'opération oui, se fait.
0: Oui, il est super bien ce tuto. Ouais. Là, je, je le montre à toutes les personnes qui me demandent. En général, je leur montre le schéma. Parce que l'opération en elle-même, elle est assez. Euh... Je sais pas si tu as regardé, mais sur YouTube, il y a aussi des opérations euh... filmées où tu vois toute l'opération.
1: Ah, je pas regardé ça par contre.
0: Et ça, c'est vachement. C'est barbare, ça fait vraiment boucherie. Et du coup, le fin... le... la photo finale euh, sur la vidéo, ou quand on voit le, le néo-vagin, euh, comme c'est tout gonflé, ça fait vraiment peur, en fait. Alors qu'après, ils montrent pas les images... Euh... Après, il dégonfle, ouais, et voilà. là,
1: il devient... Euh... Ça devient joli. Normale, Mais,
0: euh... Mais sinon, ouais, le, le schéma, c'est ce que je montre aux personnes qui se demandent comment on fait l'opération, et quand je leur explique euh... avec mes mots, si les personnes n'arrivent pas à comprendre, là, je leur montre l'opération en... en schéma. Et là, ils comprennent tout de suite, ouais.
1: D'accord et eh ben on gardera ces, ces détails pour euh, la deuxième partie après mais donc dans trois mois mmh. mais qui sera condensé dans le, sur le même podcast <rire> donc pour ceux qui écoutent vous avez pas trois mois à attendre <rire> euh, juste j'aimerais que tu nous parles euh, de ton histoire euh, si c'est si c'est pas trop personnel donc avec ton copain c'était c'était assez intéressant parce qu'en fait tu as rencontré euh, quelqu'un il y, y a peu de temps ouais, ça mais lui bah pensait que tu étais une fille parce que, parce que <rire> voilà, on ouais. n'a pas de doute quand on te voit Sauf qu'au bout de quelques dates, on va dire, tu as dû lui, lui dire.
0: Bah même le, pre le premier date.
1: Premier date Tu peux nous décrire <rire> un peu Donc vous, vous plaisiez, et puis euh, vous êtes... <coughs> avant qu'il se passe quelque chose, tu l'as averti que. Oui,
0: oui, ouais, non, non. C en fait, on s'est rencontrés au travail, et on a eu un coup de foudre l'un pour l'autre. Et... Et sauf que moi, je pensais sincèrement que ça allait juste. Euh... Ça allait juste être euh, une drague de boulot, en fait. Parce que moi, je sortais d'une relation où la personne, elle m'avait euh, usé psychologiquement et physiquement. Et, euh, et puis, euh, ben, mon copain n'avait euh, pas du tout l'apparence de quelqu'un euh, qui pouvait être assez ouvert d'esprit pour pouvoir comprendre ce genre de choses. Et du coup, euh, on s'est dragouillé au boulot et puis on a fini par échanger nos numéros parce qu'il y a une tierce personne qui est venue pour accélérer les choses. <rire> du coup, on a échangé nos numéros, et en fait, euh, le premier rendez-vous, on a... Ouais, on discutait dans la voiture, et puis moi, je lui racontais que j'avais travaillé à Confluence. Et puis, euh, comme auparavant, par message, je lui avais dit qu'il fallait que je lui dise quelque chose de très important. Euh, il a brisé la glace en me demandant si j'avais travaillé dans Confluence ou devant Confluence. Sous-entendant... Si j'étais vendeuse dans Confluence ou si je faisais la pute euh, devant Confluence. Parce que c'est carrément le quartier, euh, un quartier où il y a beaucoup de, de, de prostituées et la nuit, c'est un quartier de prostituées euh, trans et traves en plus. Et en fait, j'ai sauté sur l'occasion en me disant euh, Je suis pas une pute, mais je suis trans. Donc euh, voilà. Et en fait, au début, il m'a pas cru. Et euh... donc, euh, il a fallu du temps, je lui ai expliqué des choses. On allait boire un verre, il m'a posé des questions, je lui ai répondu. Et, euh... et en fait, euh, sa réponse a été euh, Bah, je m'en fous. Alors, j'étais choquée. <rire> je n'attendais
2: pas, pas, pas euh, du tout. Aussi non, ouais.
0: et il m'a dit ouais. Je m'en fous, j'ai craqué sur toi, maintenant je vais découvrir qui tu es.
1: En fait, c'est trop cool, ça veut dire qui ouais. qu t'aime toi et, 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 et c'est tout.
0: Ça ouais c'est génial, j'aurais jamais pensé rencontrer quelqu'un comme ça honnêtement, c'est vraiment euh, la relation idéale euh, dont j'ai toujours rêvé et sur laquelle j'avais fait un pass parce que, à force de rencontrer euh, des... des personnes qui euh, te traitent comme un objet, euh,
1: ouais, tu te dis que ça fonctionnera pas. Ouais. Tu disais que, que les trans vous étiez très... Euh, ça aussi ça m'a marqué dans notre conversation l'autre jour. Vous étiez très désiré sexuellement ouais. par. Euh, ouais, ouais, c'est Partout, tu m'as parlé, bah, je suis désolé, on, a, on, a, on... Ouais, on va le dire, il y a beaucoup de musulmans, etc., des communautés un peu où, où tu es, t es comment dire, restreint au niveau de tes envies par, euh, par l'impact de ta ouais. religion, et, et tu disais qu'il y a des communautés comme ça qui, qui étaient très, très excitées par. Ouais, par les trans.
0: Ben, ben, du coup, j'ai été laissé deux rencontres, hein, euh, ben aussi pour euh, accepter mon corps, ça m'a beaucoup aidé, le regard des hommes. Euh... Qu'on se fasse euh, désirer comme une femme, ça joue énormément aussi dans l'acceptation de soi-même, mais euh, plus qu'être désiré comme une femme, en fait, euh, avec du recul, je me suis rendu compte qu'on était plus désiré comme euh, un objet sexuel, c'est presque... Euh... Pour, eux, pour les gens, on est limite une actrice porno, hein. ça revient au même. Hein. Les gens, ils veulent du sale, euh, ils te considèrent euh, comme un objet sexuel. Tout ce qu'ils veulent, c'est toucher ton pénis c'était ça en même temps. Euh, c'est ça, ça qui les excite. Hein. D'accord,
1: euh... tu disais que ta psy expliquait ça par le fait que ça... Ça, ça, ça connectait avec des, 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 des choses inconscientes euh, Oui, de, de l'enfance ou... en fait.
0: C'était lié euh, à l'image de la mère. Parce que l'enfant, euh, pendant euh, un bon nombre d'années, pense que sa mère, c'est le sexe fort. Et pour les enfants, le sexe fort, c'est le pénis. Et du coup, ils s'imaginent que la mère, elle a et des seins et un pénis. Et du coup, c'est l'image euh, la plus puissante. Et puis en grandissant, ils s'aperçoivent que ben, la, leur mère, elle n'a pas de, de zizi. Et du coup, euh, elle perd euh, dans leur estime. Et en fait, chez certaines personnes, eh ben, ce fantasme-là du sexe fort avec les seins et le pénis, il reste. Et ça donne euh, ben, des personnes que j'ai pu rencontrer, en fait, qui vraiment, euh, plus que voir la personne, euh, voient le fantasme.
1: Ok, je vois. Et tu m'avais dit qu'il y avait certaines communautés, c'était vachement intéressant. Oui. Moi, plus oui, tu étais euh... restreint dans, dans, dans... Moi, je euh... trouvais que c'était ça, ouais. Et, et c'était qui, les, les ben, honnêtement,
0: sur les sites de rencontres, beaucoup, beaucoup de maghrébins, beaucoup de noirs, aussi euh, quelques blancs, mais euh, ouais, j'ai eu beaucoup, beaucoup... Les, les, plus, euh, les plus insistants et les plus euh, pénibles, ouais, c'était euh, les maghrébins et, euh, et les blacks, ouais, parce que euh, étaient vraiment euh, trop cash. Trop, trop, euh, trop, de porno quoi. Limite, euh, c'était décrivait un porno de tout ce qu'il avait envie de te faire. Ça donne pas envie quoi.
1: D'accord, d'accord. Donc là, euh, juste pour préciser, on n'est pas en train de, de catégoriser. C'est juste des faits Ah non, oui
0: non, non c'est juste puis, des euh... faits. Hein.
1: Et puis voilà. Bon, J'ai euh, eu des blancs qui m'ont raconté des, des choses. Que dans sales, ce podcast, euh... on, bah, on... on catégorise pas quoi. Non. et justement celui-là est particulièrement euh, cool pour sauver l'esprit <rire> je trouve et, euh, et ok et euh, donc pour en revenir à ton copain qui a, qui a accepté donc là vous êtes en couple depuis 3 mois
0: ouais depuis 3 mois trois ouais, ça mois. se passe super bien et
1: puis euh, ouais, au niveau de vos relations sexuelles je sais pas si on peut en parler
0: oui bah non non mais ça se passe super bien honnêtement ouais. euh, bah ça se passe comme dans une relation hétérosexuelle hein, ouais. euh, sauf, sauf que, que as un
1: pénis euh... et ton orifice n'est pas, voilà, pas celui que tu, fait, tu, tu vas avoir comme
0: une, une sodomie avec euh, une femme euh, classique mm -hmm. Et en fait, euh, moi je cache mon pénis en le tenant avec ma main, parce que j'ai pas envie de le voir et j'ai pas envie qu'il le voie. Okay. Et lui n'a pas envie de le voir non plus. Donc euh, tout le monde est content et puis euh, non, ça se passe super bien. Waouh. Il n'y a pas de problème. Après, ben, du coup, euh, on fait pas beaucoup de missionnaires hein, pour parler euh, de façon crue, hmm. parce que ben, c'est plus compliqué pour le cacher. Mais, euh... mais sinon, euh, non, il n'y a vraiment pas du tout de problème. Lui, Beaucoup il de a... levrette, quoi.
1: <rire> <rire> Allez, on le dit, on ouais. est sur un podcast. Euh, Carrément. Libéré. Non, non, mais ouais. Euh...
0: <rire> ouais, ouais, non, ça okay. fonctionne bien. Des fois, ouais. j'aimerais bien qu'on se voit un peu plus, mais <rire> ouais. ça sera pour après. Ouais. Bah oui. Mais je le prends pas mal parce que, honnêtement, moi, je, je, je suis vraiment. Euh... Comment dire Je suis vraiment admirative de son ouverture d'esprit et, euh... et à chaque fois. Euh... Ça me touche parce qu'il euh, qu me considère vraiment comme une femme, malgré le fait que j'ai un pénis. Et ça, ça joue énormément pour moi.
1: Mmh. Malgré le fait que tu as un pénis, et je voulais juste euh, parler de, de, de la petite technique, parce que j'en parlais avec, euh, avec des amis avec qui je, je, je brainstormais, on va dire, sur, sur le podcast, les questions que je pouvais poser, etc. Et, euh, et c'est vrai que ça les faisait halluciner. Bon, moi, maintenant, tu m'en as parlé, puis ça me fait plus trop halluciner. Mais vous avez des techniques, parce que l'autre fois, bah, tu étais en sous-vêtements, comme n'importe quel patient dans, dans ma salle. Mmh d'ostéo, et euh, donc, euh, donc, donc on aurait vraiment d'une femme, parce qu'en parce qu en fait, les la technique où tu te scotch euh, les organes génitaux pour, ouais, pour alors les aplatir. Ouais, moi, je les
0: scotche pas, mais la technique euh, en fait, ça s'appelle euh, tucker, okay. donc ça vient de l'anglais euh, to tuck, et en fait, c'est du milieu drag queen, en fait, où euh, les drag queens euh, ben, ont, les testicules ont une poche, quand il fait froid, elle remonte, elle remonte dans le bas-ventre. Il y a une poche qui est faite pour, ça fait pas mal. Et en fait, il suffit de remonter les testicules dans cette poche et tirer le pénis en arrière jusqu'à ce qu'il soit tendu. Et ensuite, euh, le... certaines personnes vont mettre du scotch pour plus de maintien, elles se sentent plus, plus secure. Et euh, en fait, avec un sous-vêtement très serré, ça revient au même et on n'est pas obligé de mettre du scotch, parce que si on met du scotch, euh, on ne peut pas faire pipi. Et le problème, c'est que j'ai une petite vessie. Du coup, cette technique-là, elle n'est pas possible pour moi parce que je ne pourrais pas me tenir toute une journée. Donc, je mets un à deux sous-vêtements par jour. Ça dépend si ce que je vais porter, en fait. Par exemple, si je vais porter une robe moulante, là, je vais prendre un sous-vêtement très serré. Et par-dessus, je vais quand même rajouter un bas de collant que j'ai coupé et que je remonte jusqu'à ma taille pour que ce soit tendu, en fait, pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Et là, je peux bouger toute la journée sans que ça se voit, ouais.
1: OK. Ouais. Intéressant, je pense que là comme les gens qui écoutent comme moi <rire> je suis en train d'imaginer le truc Et ouais ouais je, je comprends
0: Non ouais bien après le désavantage de cette technique c'est que ben On peut pas mettre, de... quand on met de la crème sur le corps euh, il faut pas du tout en mettre sur euh, la partie du pénis Parce qu'après sinon il devient gras et ça glisse entre, ben, entre les fesses hein, honnêtement euh, Ça glisse du coup ça retombe, ça fait une bosse Et du coup, le, du coup la peau elle est sèche et moi ça m'est déjà arrivé que euh, ma peau elle craque, et je me trouvais avec euh, la peau de... du dessus de mon pénis euh, complètement en sang, mais il faut quand même s'habiller, donc ça fait des journées où ça fait super mal en fait.
1: D'accord. Ok, ok. Bah, merci pour tous ces détails. <rire> je trouve ça intéressant <rire> de voir les dessous de, de tout ça, et, et surtout, euh, challengeant pour notre esprit, de retourner <rire> les, 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 les petites croyances euh, qu'on a tous en nous. Ok, donc bah, je te propose qu'on qu arrête là, pour les auditeurs, on se retrouve dans quelques secondes. Pour nous, on se retrouve dans trois mois, ouais. non même plus. L'opération dans trois mois, donc euh, ouais, il faudra laisser un mois un et mois quelques. Euh, euh, bon, bah, début 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 2020 quoi. Ouais, janvier, ouais. Ok. Et ben bah, rendez-vous en janvier et puis tu nous parleras bah, de ton opération comment s'est passé, comment tu te sens. Carrément. Et euh, bah ce sera cool. Ok.
0: Carrément, bah janvier alors.
1: Ouais, bah à très vite Emma. Salut. À <rire> très vite. Salut Emma Salut Étienne. Alors ça y est, on se revoit enfin Enfin ouais Après trois mois, c'est ça Enfin, nous plus, mais là tu as été opéré il y a environ trois mois Ouais, c'est ça, trois mois. Donc, euh, faut que tu nous racontes comment, <rire> comment ça s'est passé
0: Bah ça s'est super bien passé, euh, j'ai pas, pas eu de saignement pendant l'opération, j'ai eu des saignements après, du coup ça m'a fait des œdèmes. ça a déformé quelques tissus... Aujourd'hui, on se rend compte des dégâts que ça a pu euh, avoir, enfin, pu faire. Mais euh, sinon, rien de, rien de grave, ça s'est super bien passé. Moi, je suis restée quoi Je suis restée euh, une semaine et demie à l'hôpital, quand même, où euh, on nous apprend à faire nos soins, comment manipuler euh, ben, notre euh, nouvel organe, en fait. Et, euh, et après, au bout d'une semaine et demie, euh, moi, je marchais déjà tous les jours. Dès le lendemain de l'opération, je me suis levée, je ne pouvais pas supporter de rester couché. Et euh, pour eux, c'était déjà un signe que ça allait bien. Et, euh, et du coup, à force de marcher, 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 ils m'ont renvoyé chez moi.
1: Ok. Et comment ça s'est passé avant l'opération Tu pas eu de doute entre le moment où on a fait la première partie et le moment où... Tu t'es fait opérer
0: Ouais non, je suis allée tellement euh, sereinement euh, Même je m'en souviens, le jour de l'opération ils, euh, ils étaient surpris Parce que j'avais un grand smile Jusqu'aux oreilles Et, euh, et j'étais gentille avec euh, tous, les, tous les gens du blog Je disais « Ah oh, bonjour, comment ça va ?» Parce que tout le monde demande comment ça va en fait Si on est stressé et tout et moi j'étais là « Non, je ne suis pas stressée, et vous, ça va ?» Ils étaient hyper euh, surpris Que je sois autant, aussi contente Et euh, sans aucune inquiétude en fait
1: Ouais, en même temps, tu avais attendu longtemps. Entre le moment où tu t'es décidé et le moment où tu es passé sur la table, on va dire, comme on dit, il mm. y a eu combien de temps
0: Eh ben, moi, ça s'est fait quand même super rapidement parce que le, le, pro le protocole en France, c'est quand même euh, entre euh, 5 et 7 ans. Et moi, j'ai eu des chances où tout s'est fait, euh, en, tout, en tout, ça s'est fait en deux ans.
1: Ah ouais Parce, parce qu'ils que de ont du coup, coup
0: ouvert un nouveau pôle euh, pour euh, faire des opérations et moi, je suis arrivé pile poil au moment où ils l'ouvraient. Du coup, j'ai pu bénéficier des premières places.
1: Ouais on en avait parlé ça je crois mmh. dans, la, dans la première partie Et ensuite comment, comment tu t'es senti après l'opération émotionnellement Comment s'est passé les jours, les semaines après
0: Ben j'ai pas réalisé tout de suite en fait Parce que ben il y a la sonde urinaire euh, Après on a quand même un... comment dire On a un conformateur dans le vagin pour pas que ça s'effondre Et du coup euh, j'avais toujours l'impression d'avoir une sorte de pénis Parce que je sentais une, un poids en bas et puis je pouvais pas voir parce que j'avais des pansements et des pansements cousus en plus euh, à ma chair et je pense que c'est quand ils ont tout enlevé que là j'ai réalisé que ouais ça y est c'était fait quoi
1: d'accord et enfin... là c'était
0: un gros moment je suis passée d'un de... soir où je supportais plus la sonde urinaire où j'ai pleuré toute la nuit à appeler toutes les infirmières pour qu'ils me donnent tous les cachets possibles imaginables ou au lendemain, j'étais tellement heureuse de rien avoir et d'avoir un vagin que ai demandé des cachets pour dormir parce que j'étais trop excitée, j'arrivais pas à dormir.
1: <rire> C'était combien de temps après l'opération ce soir euh, Une semaine. Ouais. Ok. Et le conformateur, tu l'as gardé combien de combien de jours Une semaine. Une semaine ouais. du coup.
0: Une semaine et peut-être une semaine et deux jours. Ils me l'ont non, moi je pense une semaine parce qu'ils ont ils me l'ont ils l'ont enlevé juste quelques jours avant que je sorte.
1: D'accord, c'était pour que ça cicatrise à l'intérieur C'est ça, une en fait, suture. pour que les chairs,
0: elles commencent à... Pour que la greffe de peau, en fait, elle, elle soit prise à l'intérieur et que ça garde la
1: forme. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, et j'imagine que c'est un exercice compliqué, mais nous expliquer rapidement comment, euh, techniquement, ça se passe, en fait, pour transformer un pénis en un vagin
0: Ouais, ben, en fait, il euh, jette rien, <rire> à part <rire> les testicules et, euh, et quelques, euh, quelques morceaux, en fait, du corps caverneux. Ce qui fait l'érection et en fait euh, alors la technique qu'ils utilisent aujourd'hui elle, elle a beaucoup changé par rapport à ce que moi j'avais appris et euh, en fait ils vont pour schématiser ils vont retourner le pénis en gardant une partie du gland pour faire le clitoris et euh, du coup en fait ils ferment la partie supérieure du pénis où il y avait gland ils le ferment et après, ils retournent et réutilisent toutes les autres peaux pour créer euh, les petites lèvres, les grandes lèvres, euh, l'intérieur du... du vagin. Et ils font même un capuchon euh, clitoridien, donc euh, c'est hyper réaliste.
1: Un peu comme euh, une chaussette, si on prend le pénis et qu'on l'imagine en forme de chaussette, on la retourne dans l'autre sens. Pchouf,
0: ouais, carrément. Et... Ouais.
1: Du coup, la taille de ton pénis conditionne un peu la taille de ton... ça. la profondeur de ton vagin. c'est ça.
0: Okay. Après, ils trichent un peu avec... Euh... Si le pénis n'est pas assez grand, ils vont utiliser des greffes de peau. Mmh. Et euh, ils utilisent aussi une partie de la peau du scrotum pour euh, faire un peu plus de profondeur vaginale.
1: D'accord. Oh, mais tu, ouais, tu connais bien les, les techniques, du coup. Et euh, comment ça se passe, là, au niveau euh, fonctionnel Donc, euh... Ben, tu fais pipi euh, normalement, ça c'est ouais. facile, j'imagine. C'est la première chose qui revient. Et après, euh, quand est-ce que tu te mets à revoir des rapports sexuels, comment ça se passe Alors,
0: euh, en fait, pour pas que le vagin s'effondre, il faut qu'on fasse des dilatations. Le, les deux premiers mois, c'est quatre fois par jour. On a différents en fait diamètres qu'on doit insérer avec différents temps, et euh, on doit les laisser dedans pour que la forme en fait elle garde. Sinon, en fait, le corps, vu que c'est un, une cavité qui a été créée, il va l'absorber. Et ensuite, ça fait un vagin qui n'a pas de profondeur. Et du coup, pendant trois mois, on fait les soins. Et à partir de trois mois, on peut avoir des rapports.
1: D'accord. Comme une pompe que tu mets dans le vagin et tu pompes. Non,
0: c'est comme des godes chirurgicaux qui sont assez durs en plastique. Et en fait, on va les insérer avec... C'est un gel anesthésiant au début. Et comme ça, on pousse en fait sur la cicatrice pour que la forme, elle reste.
1: ouais puis que les tissus peut-être Prennent un peu d'élasticité, etc. Ça à ouais. dire tu as de la contrainte. Et au bout de trois mois, tu peux euh, avoir des rapports sexuels.
0: Voilà, on continue les soins quand même. Ça okay. passe à trois fois par jour. Après, au bout de deux mois, enfin au bout de quatre mois, ça sera deux fois par jour et ainsi de suite. Tous les deux mois, en fait, ça diminue. D'accord. Et en on, vrai, ouais, on, on peut avoir des rapports euh, à partir du deux, troisième mois.
1: Deux, troisième mois. Et donc, tu es toujours avec ton copain dont tu nous as ouais. parlé dans la première partie. Ça, c'est cool. Et lui, qu'est-ce qu'il qu qu en pense Il est content de, de <coughs> du résultat
0: Ouais, il est content. Il est un peu déçu de ne plus faire d'anal, mais il est content d'avoir un vagin. Ah ouais, faut
1: il faut qu'il change de, de voie là. <rire> et euh, t'as pas eu de, de surprise si tu devais... Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais et, et qui ont été différentes au final
0: euh... Ouais, je pense que j'ai espéré que ce soit un peu plus euh, sensible et pour l'instant c'est pas trop sensible. Parce qu'il faut attendre encore euh, plusieurs mois avant que les nerfs se reconstruisent. Donc euh, là, il faut prendre euh, son mal en patience, comme à peu près la chirurgie en général, parce que euh, le temps que tout dégonfle et que ça se mette en place, c'est quand même assez long.
1: Moi, tu m'as dit qu'il y avait une période au début où c'était gonflé un peu. Ouais, carrément, c'était hyper gonflé. Il y avait un gonflé, un, ouais. un peu généralisé. D'accord, mais là, ça y est, ça dégonflait. Au
0: début, euh, c'était tellement gonflé, euh, pour donner l'image, j'avais l'impression que c'était euh, un rôti tout ficelé, en fait, avec les points et tout.
1: Alors, laisse-moi imaginer un <rire> rôti ficelé, ouais. Je okay. <rire> l'ai appelé mon petit D'accord. Et là, maintenant, ça, ça va
0: Non, maintenant, ça a dégonflé, ça va trop bien.
1: Ok. Et euh, autour de toi, comment, comment ça s'est passé Moi, ce qui m'intrigue ce aussi, c'est... Bon, ta famille, de toute façon, elle était préparée. Tu avais parlé de la relation avec ton père euh, dans le podcast, enfin, dans l'épisode la partie d'avant, quoi et là, aujourd'hui, il te considère vraiment comme une fille où il n'y a ouais. rien qu'à changer
0: Ça a eu le déclic juste avant l'opération. Un jour, il... à table, il a regardé ma famille et il a dit euh, « Vous avez oublié de lui dire quelque chose à Emma ?» Donc déjà, le fait qu'il m'appelle Emma, mm -hmm. c'était beaucoup. Et tout le monde l'a regardé en disant « On n'a rien oublié. » Et lui, il a dit « Bah si, vous avez oublié de lui dire qu'elle était belle. » Et ce là, j'ai dit « Ah ouais, quand même, on a fait un, un gros gros pas. Ouais.
1: » C'est cool. Donc... Et
0: depuis, euh... depuis il n'a pas fait d'erreur, en fait.
1: Il t'appelle Emma Ouais. Wow. Tu ils sais
0: utilisent le bon pronom, ils me respectent. C'est déjà quelque chose d'énorme.
1: Ouais, c'est énorme, c'est énorme. J'imagine qu'il y a certains parents un peu fermés qui, mmh. qui pourraient refouler rejeter ça toute leur vie, quoi.
0: Oui, je pense que ça pourrait arriver. Ça arrive même... Euh... Bah, moi, j'ai beaucoup de chance sur ça, hein, sur le côté de l'acceptation, parce que j'ai tout mon entourage qui m'a accepté. J'ai pas une seule personne qui m'a rejeté. Hein.
1: Ouais, mais déjà, avant, tu étais bien entouré, tu disais. Oui, voilà. J'avais une... déjà fait le tri avant aussi. Hein. Ouais, je pense que c'est important dans ce genre de... Comment dire De changement de, de vie et de...
0: Bah ouais, ouais. parce que c'est pas qu'une transition. Pour nous, au final, la transition, elle se fait aussi euh, avec les proches. Parce qu'eux aussi, du coup, ils vivent une transition dans le sens où euh, bah, il faut qu'ils fassent le deuil de la personne qu'ils ont connue. Enfin, surtout le, le deuil du genre qu'ils ont connu.
1: Ouais, parce qu'au final, t'es la même. C'est ouais. juste que... Ouais, c'est juste
0: l'enveloppe qui a changé avec euh, hum. les pronoms. Mais sinon, après, euh, psychologiquement... Si, ça a eu des impacts au niveau euh, psychologique et attitude, dans le sens où euh, je suis beaucoup plus libéré. Et du coup, je suis moins introverti. Et je vis beaucoup plus les choses telles qu'elles sont, et je me pose moins de questions. Ouais. Du coup, ça impacte aussi sur mon attitude avec les autres.
1: Oui, là, es cohérente dans tes, dans tes émotions, dans voilà. ton corps, tout. T'as pas... Alors, ça s'appelle pas le syndrome d'imposteur, mais avant, il te manquait un truc ça, pour être 100%... Ouais. Euh... T'affirmer à 100%.
0: Bah ouais, avant d'être moi, j'étais vraiment dans le rôle d'un personnage, le rôle de, du garçon que tout le monde voulait avoir en fait.
1: Mmh. Trop bien. Et qu'est-ce que j'ai une question euh, Que. Qu'aurais-tu envie de dire ou de conseiller à, à quelqu'un qui se sent... Qui sent mal dans son sexe, entre guillemets Qui sent bah, pour ton cas fille alors que tu es sur le papier garçon Qu'est-ce que tu lui
0: dirais Ben, bah, en fait, c'est hyper compliqué déjà à comprendre euh, d'où vient la douleur de tous les jours. Mais euh, moi, je conseille vraiment d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. De toute manière, un des deux, il faudra passer par et, euh, et creuser en fait avec euh, le professionnel de, de santé parce que il euh, y aura cette personne-là en fait pourra nous donner les clés. Pour, euh, pour accéder justement à tout ce qu'on a enfoui, caché et refoulé, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de, de choses qu'on refoule quand on... avant de faire une transition, à part quand c'est les ados qui commencent hyper jeunes et que les parents l'ont compris tout de suite. Je pense que quand on a passé toute l'adolescence en vivant dans le mauvais sexe et en se persuadant qu'il fallait que ce soit ce genre-là, je pense que ouais, il y a des choses à... à ouvrir, en fait, et avec un un professionnel, la personne va trouver peut-être les bonnes clés pour ouvrir les, les bons tiroirs. Parce que je dis tiroirs parce que ma mère a dit toujours dans la tête il faut toujours s'arranger dans des tiroirs. Et je pense que c'est vraiment le premier pas. Surtout, ne pas le cacher. En fait, Essayer de, de s'entourer au maximum, contrairement à ce que beaucoup de personnes font quand ça va mal. C'est se renfermer sur soi-même. Ça, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut justement en parler. Il faut euh, enlever en fait, euh, ce tabou qu'on se met sur nous et euh, il faut vraiment oser en fait euh, c'est ça en fait oser euh, dialoguer avec les personnes parce que en fait euh, pour ma part euh, quand j'ai commencé à en parler il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit bah on attendait que ça en fait on attendait juste que tu le fasses et mais j'étais là en train de leur dire mais vous êtes sérieux en fait ça fait des années que je me cherche et que je suis mal dans ma peau et en fait vous aviez tous la solution mais personne n'en a parlé donc peut-être que si vous m'en aviez parlé avant euh, j'aurais fait ça plus tôt
1: et Pourquoi ils t'en ont pas parlé
0: Parce qu'ils euh, attendaient que ça vienne de moi. Et vu que moi je le vivais très mal et que je le gardais euh, pour moi, et eh ben, a personne qui en a parlé. Tout le monde m'a laissé vivre dans mon mal-être en disant c'est une personne qui cherche. Et c'était une personne qui cherchait, mais j'avais pas les bonnes clés pour ouvrir les bons tiroirs.
1: D'accord. Et en fait, en en, en parlant, donc ouais, t'as. Réaliser que c'était euh, évidence en fait, ouais. aux yeux des autres, etc. Et est-ce que aussi après, tu as rencontré euh, d'autres gens qui étaient dans la même situation et qui t'ont partagé des situations un peu similaires où ils n'osaient pas en parler, etc.
0: Ouais, j'ai pas rencontré beaucoup de personnes transgenres, mais le peu que j'ai je... que connu euh, ont pu avoir les mêmes sensations. Ouais. C'est hyper compliqué en fait, c'est comme euh... C'est comme essayer de monter un meuble IKEA sans notice. Ok. Aucune notice, du coup, on sait pas comment faire et du coup, bah, on monte le meuble à l'envers. On va, on va le mettre dans le placard, on va dire oh bah, ça fonctionne comme ça, et puis en fait un jour on trouve la notice et puis on se dit bah, en fait il est à l'envers ce meuble, c'est un peu nous en fait, on est un peu démabliqués à l'envers
1: c'est une bonne euh, métaphore ça je réutiliserai euh, est-ce que moi j'ai beaucoup de patients aussi, bon c'est pas euh, leur genre qu'ils ont refoulé mais c'est leur euh, sexualité tu vois, qui... Ça
0: fonctionne, c'est exactement pareil. Hein.
1: Et c'est ce que je voulais te dire. Euh, ouais, tu trouves qu'il y a un parallèle entre les gens qui attendent longtemps, longtemps, et puis qui se découvrent euh, à 45 ans alors qu'ils ont des enfants euh, homosexuels. Je pense à des patients, notamment. Je euh, qu que... pense que
0: ouais, ouais c'est le même schéma. Hein, c'est vraiment le même cas à l'envers, quoi, parce que on ouvre les tiroirs, ça fonctionne pas bien, et eux, dans leur vie, c'est pareil, ils se forcent à... Bon, après, il y en a qui tombent amoureux d'une femme, et ça, c'est pas... C'est une vraie histoire. Mais après, le fait que ben, ce soit juste cette personne et que à 40 ans, ils se rendent compte qu'il y a un morceau d'eux qui manque, c'est un peu aussi ce qu'on vit quand on est étranger. on arrive à vivre une vie, quand même, hein, mais il y a toujours quelque chose qui est pas là. Et le jour où on arrive à, à trouver cette chose, ben, en fait, on peut plus s'en passer, et du coup... Euh...
1: Ouais, et, et pareil même conseil du coup consulter et en parler tôt quoi ouais. j'ai un peu l'impression que plus tu tardes plus ça devient compliqué parce ça. que tu as construit toute ta vie et tu as déjà des, plein de choses dans, dans les tiroirs de ton meuble ça. donc tout renverser après il faut après, tout après,
0: enlever c et tout, c le, le psyché il est tellement compliqué qu'en fait plus on va le... comment dire plus on va garder les choses pour soi et plus ça va s'empêtrer, ça va créer des nœuds. Et après, pour défaire tous les nœuds et arriver au nœud central, il ben, va falloir défaire tout ce qu'il y a en périphérie pour attaquer le, le problème principal. Et moi, je le vois dans ma vie, dans ma vie de tous les jours, tous les problèmes que j'avais. Avec ma psy, on les a démontés un par un. Et en fait, ils étaient tous reliés à ça, à mon problème d'identité.
2: Ouais.
1: Moi, je suis une métaphore. Dis-moi si ça te parle. Tu vois le jeu Jenga Le truc où tu mets des bâtons oui, et t'en enlèves C'est ça. Et, euh, et ouais, j'ai un peu ça, genre, t'enlèves les bâtons de la base, ça peut potentiellement fragiser et faire écrouler tout le reste. C'est c'est exactement pas... ça. Ouais, c'est pas facile, mais il vaut attendre que la pyramide soit pas très haute pour enlever le bâton de la base et reprendre ouais. le travail. Et euh, aujourd'hui, toi, euh, sont, euh, là t'es toujours en arrêt ou t'as repris un boulot Comment ça se passe euh,
0: Non, du coup, là je suis plus en arrêt, donc là je me suis remis au chômage pour essayer de trouver une formation. Et euh, mais sinon, ouais, je peux reprendre le travail, là c'est bon.
1: Ça y est mm. Formation de quoi, du coup, tu vas faire
0: et eh ben, je vais mettre de côté l'herboristerie parce que c'est toujours euh, trop fermé en France. Et puis, je pense que je vais me lancer dans la coiffure.
1: Ok. Donc, formation euh, CAP. Euh... Ouais.
0: On va, je vais essayer puisque de manière, euh, je pense, j'arrive à un âge où j'en ai marre de plus savoir quoi faire et que la coiffure, ça m'a toujours plu et au moins, je trouverai un travail euh, où que j'aille. Et je pense c'est ce qui me manque.
1: Ouais, c'est clair. En coiffure, euh, mm. j'ai des, des patients qui ont des salons qui me disent qu'elles ne trouvent pas d'ailleurs, là, de, au bout de la rue j'ai une euh, petite annonce <rire> à <rire> Lyon, euh, Avenue Jean-Laureste, on cherche une coiffeuse, c'est ma coiffeuse qui, qui cherche désespérément. Donc je pense qu'il y a du ah, boulot. Voilà, est ça. Ok. Bon, bah super, Est-ce que toi, tu aurais des questions à, à me poser euh, qui pourraient être utiles à moi qui suis ostéopathe euh, Voilà.
0: Eh ben, ouais, en fait, euh, quelle a été ta réaction En fait, qu'est-ce que tu as pensé euh, quand je t'ai annoncé que j'allais passer de Maxence à Emma et que ça allait se faire en peu de temps. Et au final, euh, ben, t'as vu Maxence quand il te l'a dit. Et puis la fois d'après, t'as vu
1: Emma. Ouais, ça c'est... Pour ceux qui écoutent, c'est de l'impro, ces questions. Alors, qu'est-ce que je me suis dit Premièrement, euh, j'ai trouvé ça cool. Ça m'a fait... Je me suis dit, waouh, c'est quelqu'un qui ose. Parce qu'inconsciemment, moi j'ai un peu cette croyance qui aide que beaucoup de gens ont envie de faire des choses. Donc là, c'est peut-être quelque chose d'un peu extrême sur l'échelle des choses à faire, quoi. Mais j'ai cette croyance que beaucoup de gens n'ont pas la vie qu'ils aimeraient vraiment avoir. Non. Mais n'ont pas, par exemple, le boulot qu'ils aimeraient avoir, n'ont pas la copine qu'ils aimeraient avoir ou n'importe quoi. Et je me suis dit, waouh, quelqu'un qui... Déjà, qui va au bout du truc. Donc ça, ça m'a fait plaisir, entre guillemets. J'aime voir les gens qui se lancent dans des choses comme ça. Mais tu m'aurais dit, bah, demain, je pars faire un tour du monde. J'aurais eu peut-être oui, un bah... peu le même, le, la même sensation de waouh, c'est cool. <rire> <rire> donc, euh, donc ouais, content, content de... De voir un patient qui, qui assume de, de tels changements et puis euh, moi d'un point de vue euh, euh, comment dire bah tu sais je suis curieux donc euh, je pense que <rire> je t'ai posé pas mal <rire> de questions ouais. je sais pas si tu te rappelles et euh, je me suis dit cool euh, ça va être une consultation intéressante quoi après d'un point, point de vue ostéo c'était normal puisque je crois que tu venais parce que tu avais mal au dos il me semble ouais, mais, euh, mais j'aime bien discuter avec les patients quand ils ont des trucs euh, qui m'intéressent notamment et et je me suis dit, ouais, ça va être une séance intéressante. Parce que j'ai pas trop de, de tabou. Moi, je parle vraiment de, <rire> de tout. Comme je disais en soirée, si je croise une personne transgenre, euh, je, je serais content de... J'aime parler aux gens différents de moi. Je trouve que ça, ouais, ça, ça ouvre. Donc voilà, je me suis dit que c'était cool. <rire> Et
0: euh, est-ce que toi qui manipules les corps, parfois, euh, tu ressens des choses liées euh, à ça, en fait Pas forcément à la, une personne qui se sent euh, mal dans son genre ou une personne qui est... Euh, qui n'est pas en accord avec... Surtout, oui, ça, en fait, une personne qui n'est pas en accord avec elle-même. Est-ce que tu arrives à le sentir quand tu manipules qu'il y a un blocage lié euh, à quelque chose comme ça Et est-ce que tu aurais envie d'en parler et que tu n'oses pas, justement
1: Souvent, j'ai envie de parler de choses, et ce n'est pas que j'ose pas, parce que, mais c'est que thérapeutiquement, ce ne serait pas stratégique. Je, je tends des perches sur mon patient. Parfois, ils les prennent, parfois, ils ne les prennent pas. Et avant, je forçais un peu plus. J'aurais pu être un peu plus bourrin si on s'était vu il y a, je ne sais pas, <rire> 7- mais euh, maintenant, je ne force plus. En tout cas, je pense ne plus forcer. Et euh, donc, je tends des perches. Et oui, quand je vois des choses comme ça, et que le corps me dit des choses, et que le patient, j'ai les oreilles un peu euh, aiguisées. Donc, il y a des mots qui viennent dans mes oreilles, et paf, et après, je vérifie avec le corps. Et puis, ce qui est cool, c'est quand le patient parle de quelque chose, euh, nous, on a les mains sur son corps. Et, et ça, c'est parfait pour faire des Donc, il suffit <rire> de poser la bonne question, tendre la perche, et tu vois comment le corps réagit. Et moi, ma grande stratégie, entre guillemets, euh, c'est de, de tendre des perches, voir si le patient les prend et quand il les prend, comment ça réagit dans, dans son corps et après, en lui disant ben tu vois là, ça réagit comme ça on est sur ça, qui représente ça, tu parles de ça, ça provoque ça donc c'est très imagé <rire> oui, ça montre. Ça. mais euh, le patient il hallucine donc il, après il s'ouvre il voit que je le comprends un peu euh, via ce que son corps dit et donc il y a plus, ça, ça ouvre déjà une fenêtre pour lui pour parler et puis ça crée quelque chose de comment dire, de, de, de très intéressant pour lui. Donc oui, je sens des blocages, je sens des, des sortes de vibrations, des sortes de, de tentatives de mouvement de certaines zones qui ne bougent pas quand les patients abordent certains sujets, ce qui m'amène à, à déduire derrière, à tendre des perches et, et à avancer assez rapidement, quoi. Tu vois ce que je voulais dire Oui, je vois carrément. <rire> en fait,
0: je tu sais... lis, en fait, tu lis le corps
1: Ouais, je lis, je lis, euh, ouais. Et ce qui est cool, c'est qu'en ostéo, euh, bah moi, mon but, j'en parlais dans... Dans le podcast précédent, d'ailleurs, je crois, avec, euh, avec David Laroche, c'est de devenir tout le temps un peu meilleur. Et c'est vraiment ça, les ostéos qui m'inspirent, c'est ceux qui arrivent à lire en profondeur. Et, et c'est comme ça que tu soignes les gens, tu vois. C'est pas oui. en, en, en libérant une vertèbre parce que tu as le dos coincé. Enfin, moi, je le fais parce que c'est mon métier, mais c'est pas ça qui me fait vibrer dans mon métier. C'est vraiment lire les corps en profondeur, comprendre le, le système de croyance et, et les blocages qu'ont les gens en profondeur. Et c'est ça qui est, qui est trop bien, en fait, dans l'ostéo. Ouais, j'imagine, ça doit être cool, ça. Ouais. <rire> tous ces blocages conditionnent en fait un petit peu, bah, conditionnent la vie du patient et il y a vraiment, j'ai rencontré des ostéos qui, qui changeaient la vie des gens quoi. mais pas encore une fois en leur débloquant le coup parce qu'ils ne pouvaient pas aller au travail quoi. mais qui, qui changeaient des de choses la vraiment vie, en profondes en fait. et, ouais. et ça peut être un peu euh, prétentieux de dire que les ostéos changent la vie c'est pas chaque patient comme ça évidemment mais euh, gra via le corps on a ce, 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 cette, euh, dire, ce pouvoir c'est peut-être fort comme mot mais
0: Okay. Non mais je pense que c'est ça, vous avez le pouvoir de lire et du coup de débloquer des choses que ouais. eux mêmes n'osent pas.
1: Ouais, ouais, ouais. Et ça moi c'est ce qui me motive le plus en tant costaud c'est comment euh, toucher le bon bouton euh, sans appuyer comme un bourrin et que ça déclenche une grande réaction euh, et voilà, c'est mon but. <rire> bon bah merci pour ces questions, ça me fait toujours plaisir de, de parler de ça, là tu vois, je, je suis assez chaud. <rire> et euh, est-ce que t'aurais un message à donner euh, bah, aux gens qui écoutent
0: Ouais, carrément. En fait, euh, par rapport à tout ce qui est euh, différence, parce qu'au final, ça reste une différence qui, aussi euh, euh, induit euh, tout le mal-être qu'il peut avoir après, c'est juste euh, éduquez-vous en fait, euh, lisez, renseignez-vous sur euh, un tas de choses qui concernent toutes les différences et éduquez vos enfants en fait à ne pas être euh, aussi méchants qu'ils le sont actuellement et être beaucoup plus tolérant parce qu'on est toujours en train de parler que du racisme, mais en fait ça englobe tellement peu de choses par rapport à tous les mal-êtres qu'on vit à l'âge de l'enfance et de l'adolescence, et c'est là où en fait on se crée psychologiquement et s'il y a des impacts très négatifs, ça peut créer des choses extrêmement négatives et des gros complexes qui justement euh, ben, sont euh, ce dont on parle en fait. et euh, Juste essayer juste d'être euh, plus conscient que la personne en face de nous, elle est différente parce qu'elle n'est pas nous, dans tous les sens du terme. Et que l'accepter comme elle est, finalement, c'est juste s'accepter soi aussi. Voilà, c'est juste ça.
1: Waouh, c'est un, un super message. T'as un petit livre à nous conseiller, non Pour nous éduquer <rire> Pour nous ouvrir sur le sujet
0: Non, honnêtement, euh, les, les livres sur la psychologie, j'en ai rarement lu, mais... Euh juste en fait se renseigner sur internet il y a tellement en fait de, de choses il suffit de lire plein d'articles différents et en fait de croiser les données et en fait on s'aperçoit que même s'ils ont des points de vue qui diffèrent ils ont toujours des choses en commun et ces choses là si tout le monde les dit c'est que ça a forcément une, un impact et une vérité quelque part
1: mmh, mmh. trop bien et eh ben on note tout ça et puis euh, bah, moi je te remercie beaucoup, bah, beaucoup. d'avoir euh, parlé aussi ouvertement d'un sujet un peu tabou mais sûrement de moins en moins Ouais, à l'avenir on l'espère en tout cas bah merci Emma et puis euh, bah, à Étienne. très bientôt à bientôt ciao bravo tu as écouté cet épisode de et surtout la santé jusqu'au bout Donc pour booster ce projet qui a pour but de donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao